0: ¿Sabías que The Beatles eran indocumentados, o que antes usaron muchos otros nombres? Ellos tuvieron que pagar para hacer su primera grabación. Entérate de todo esto y más, en la Rock Story de The Beatles, Episodio 1. Rock story. Tres de los Beatles que conocemos coincidieron en el London College Art. Pudieron estudiar aquí gracias a una política educativa del gobierno británico que mediante un examen evaluaba a los chicos al cumplir ciertas edades y daba acceso a educación a quienes demostraban tener aptitudes y no podían pagarla. Todos los Beatles provienen de familias de clase obrera. ¿Ah? Leonard skiffle rush, Fue en 1956 cuando John Lennon formó The Quarrymen, un grupo musical inspirado en un género llamado skiffle. Es un tipo de música que se tocaba con objetos cotidianos además de uno que otro instrumento de verdad. Esto era una moda en la Inglaterra de entonces. Por The Quarrymen, pasaron alrededor de nueve integrantes, incluidos tres de los miembros del cuarteto que se hizo famoso como The Beatles. Fue Buddy Holly quien influyó primero a Lennon debido a que era el más destacado en Skiffle, aunque también ayudaron a encender su mecha creativa Elvis, The Beach Boys, Little Richard, Chuck Berry e incluso Bob Dylan, quien más bien pertenece al género Indie. Esto dice el periodista Antonio Carrizosa al respecto. Muy Beatles, muy grandes, muy papá Dios de, de, de la música moderna, tuvieron sus ídolos y eran los míos, Chuck Berry. Lil Richard, Buddy Holly, Elvis Presley, o sea, los más grandes ídolos de ídolos tuvieron ídolos. Este es un ejemplo del tipo de música que empujó a Lennon para formar su propio grupo. Llegó al Reino Unido en 1957 y alcanzó el lugar número 4 de las listas. Son Buddy Holly and the Crickets con Maybe Baby. Maybe baby, I'll have you. Maybe baby. El año siguiente, en la parroquia de St. Peter, en el suburbio de Boulton, se conocieron John Winston Lennon, de 17 años de edad, y James Paul McCartney, de 15, durante una presentación que ahí hacían de Quarrymen. Por ese primer encuentro de los dos más destacados artistas de la música pop contemporánea, 1957 ha sido llamado el año cero, cuando todo un cambio en la manera de hacer música comenzó, repercutiendo en la forma de grabar cualquier tipo de música. John ya había dejado la escuela porque reprobó. Fue entonces cuando empezó a salir con Cynthia Powell, una compañera de la misma escuela con la que de algún modo tendría que ver el resto de su vida. Ya siendo integrante de The Quarry Men, Paul conoció a George Harrison de 14 años de edad en el autobús que los llevaba a la escuela y ahí le invitó a unirse a la banda. ¿Ah? Hasta ese momento no existía grabación alguna de lo que tocaban, pero en 1958, entre todos, reunieron el dinero para grabar su primer disco, uno solo, una pieza nada más. Y puesto que no pudieron pagar la grabación en cinta, tuvieron que grabar directamente en el acetato en una toma. En el lado A quedó That'll Be The de su ídolo Buddy Holly. Y en el B, In spite of All Danger, una de las primeras canciones de McCartney decidieron turnarse para que cada uno pudiera tener el disco durante una semana. días después de tan significativa grabación, accidentalmente, un autobús atropelló a Doña Julia, la mamá de John, frente a la casa donde este vivía con sus tíos. La señora murió ahí mismo. En 1959, uno de los miembros de The Quarry Man decidió salir de la banda y esto casi la hace desaparecer. Sin embargo, lograron convertir la partida de Colin Hampton en una oportunidad para reinventarse. Comenzaron a probar nuevos nombres. Se cree que jugaron con ciertas palabras basados primero en el nombre del grupo de Skiffle que tanto le gustaba a John, Buddy Holly and the Crickets, Crickets, Grillos, y de ahí Escarabajos, Beatles. La cosa era emplear el nombre de un insecto para emular a su banda favorita, y luego en el significado de una de las sílabas de la palabra Beatle, beat, ritmo. Este término ya se había adoptado para nombrar a un tipo de música que estaba de moda, Mercy Beat. Hay versiones que hacen pensar que fueron John Lennon y Stuart Sutcliffe quienes crearon el nombre de The Beatles. 360. Mientras que en el Vaticano el Papa Juan XXIII nombraba cardenal a un afroamericano por primera vez, y en México era nacionalizada la industria eléctrica por el presidente Adolfo López Mateos. Y a fin de integrar definitivamente el sistema nacional de generación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. 1960 fue el año en que se definió la agrupación musical más influyente de todos los tiempos. También fueron los primeros artistas en participar abiertamente en política y pagaron las consecuencias. Pero hay que admitir que no fueron unos genios desde el principio. Basta escuchar esa primera grabación por la que pagaron o algunas otras de cuando comenzaban para tener que admitirlo. No nacieron sabiendo, pero aprendieron, y lo hicieron muy rápidamente, al grado de convertirse en un icono de la contracultura a mediados de la década de los 60. Juntos grabaron 219 canciones, de las cuales 46 estuvieron en las Top 40 y con las que recaudaron 1.500 millones de dólares de ese momento solo en la venta de discos. Pero concentrémonos en 1960, porque además de que se definieron los Beatles, que hoy son una leyenda, ocurrieron otros acontecimientos también importantes en esta rock story. Paul y George terminaron la escuela, por ejemplo, y eso les permitió dedicarse de tiempo completo a buscar oportunidades. Empezaron a actuar en modestos clubes nocturnos de Liverpool e incluso realizaron algunas grabaciones caseras como Cayenne de Paul*. Es solo música sin voces, la más corta de todas sus composiciones. Usaron la grabadora Grundy que un amigo les prestaba y grabaron en casa de McCartney. Alan Williams, su primer representante, les ayudó consiguiéndoles algunas presentaciones en bares y tugurios de Hamburgo, Alemania, a pesar de que allá no estaban muy conformes con la calidad de la banda. Tuvieron dificultades para convencer a sus familias de que ir a Alemania era una buena idea, pero las 100 libras que les pagarían a la semana ayudaron mucho. Escucha esta curiosidad del inicio de la banda y cómo ya sonaba al estilo que McCartney siempre ha tenido. K.N. con The Quarry Man. En Hamburgo, los chicos no trabajaron en buenos lugares. Tocaban entre borrachos, mafiosos, travestis y prostitutas. Ahí fue donde comenzaron sus diversas adicciones y el libertinaje que se convirtió en su estilo de vida. El mismo Alan Williams aseguró que padecieron frecuentemente enfermedades venéreas a causa de sus promiscuos hábitos sexuales. Tony Barrow, agente de prensa de The Beatles, afirmó que John Lennon, por ejemplo, era un aventurero sexual que nada rechazaba. Podía intentar cualquier cosa. Rice Tennille, poeta y amigo del grupo, ha dicho que John era bisexual y dispuesto a experimentar, y que lo decía por experiencia personal. Fue él quien les dio a probar una droga por primera vez. Tony Sheridan, músico que convivió con The Beatles en el Hamburgo de aquel entonces, dijo alguna vez que pensaba que Paul era homosexual, y que iban juntos a robar ropa interior y calcetines porque no tenían mucho dinero. Con él grabaron algunas canciones para un disco de ese artista, entre ellas, Cry for Shadow, que fue publicada en Alemania el año siguiente. Horst Fascher, gerente de uno de los antros en los que trabajaron durante su estadía en Alemania, dijo haber visto a John en un privado con un travesti. Cuando The Beatles viajaron al país germano, no tenían permiso para trabajar, así que entraron como estudiantes, pero a los casi dos años, George fue deportado porque las autoridades descubrieron su condición de indocumentado y que era menor de edad. Luego, Pitt y Paul fueron expulsados tras ocasionar un conato de incendio por haber prendido fuego a un condón. A su regreso de Hamburgo volvieron a intentar posicionarse en los bares y clubes nocturnos de Liverpool. Un ex compañero de escuela, Bill Harry, que tenía una modesta revista de música llamada Mercy Beat, escribía acerca de ellos constantemente y en cierta ocasión puso una foto de ellos en la primera plana. Esa fue la forma en la que se interesó en ellos Brian Epstein, el encargado de la más importante tienda de discos de la ciudad. En 1961 comenzaron a tocar en The Cavern, el lugar en el que conocieron a Epstein. Stuart Sutcliffe decidió quedarse en Alemania para dedicarse definitivamente a la pintura y casarse con Astrid Kircher. También artista plástica, quien sugirió ese peinado tan característico de The Beatles, llamado Map Top, y que fue parte de la imagen que Brian Epstein diseñó para darlos a conocer internacionalmente. En ese momento, Paul abandonó la guitarra para tomar el bajo que Sutcliffe dejó. Pon atención a esta otra canción instrumental que los recién configurados Beatles tocaban desde que aún eran The Quarrymen. Los clientes de The Cavern también podían bailarla en ese 1961, es Cry For A Shadow. Oh.